0: 大家好，欢迎收听轮流发言，我是大伦丁。今天的节目又又又又是一期串台节目，我很荣幸的邀请到了一个最近出生的四字播客边角废料的主播人间百草枯老师。那么，请百草枯老师来跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到边角废料，一个废物编辑的垃圾场，我是节目主播百草枯。嗯，我那个台我就不详细介绍了啊，详情可以点开我那看，看见了吗？赤裸裸的引流。嗯，然后给轮流发言的听众朋友们介绍一下我，我为啥叫百草枯啊？很简单，因为我养不活植物，就这么简单，没别的事儿。如果不说的话，可能会吓着人。嗯，还是说一下比较好。嗯
0: ，对，因为百草枯老师之前在其他的博客还有自己的博客里边都说过，他养什么植物都养不活，所以叫了这么个名字，并不是那个被禁止生产和售卖的农药啊。嗯，严格来说，这是一个外号，这不是啊。不是我自己提的。<哈><笑>那本期节目呢，其实没有什么特定的主题啊，主要就是瞎聊聊哪儿算哪儿。主要想聊聊这个白小顾老师神奇的职业经历。嗯、呃，因为我们之前在群里聊天的时候就说，白小顾老师他是一名童书编辑，但是呢，他其实并不是学这个专业的。然后他从他的本科专业到他现在干的这个呃工作中呢，呃。是有很多传奇的故事的，所以今天咱们就来聊聊这些事儿
1: 。嗯，然后我这边吧，再事先声明一下啊，听过我节目都知道我这人喜欢事先声明，得先说明白点事儿，就是我讲这些东西吧，都是我作为一个基层的小员工，我作为一个普通的人，作为这个咱们轮流发言有史以来这个学历最低，在自己行业内成就最低的嘉宾，就在我这个位置上，我自己的一些所见所闻所感。就是行业里边很多东西吧，我们行业说大不大，说小也不小，也是几百家出版社、几千家图书公司，他们很多东西我是看不见的。虽然在一个行业里边吧，但是我对他们这些人、对他们那些事儿，很多都是一无所知的，一些什么项目我也不知道。所以呢，就是我觉得吧，我自己这一些所所见所闻所感，就是以这种形式自己讲出来，咱就是提供一个新的视角吧，然后也是会片面的、主观一点。嗯嗯，所以呢，他可能和很多听众朋友听说的、见过的或者经历的这个出版行业的东西不太一样。如果大家觉得不太好，那就多多包涵，就见识一下这个生物多样性
0: 。嗯，哎呦，这个说什么这是轮流发言，有史以来学历最低、什么职位最低的嘉宾，这话都不是第一次说了啊！<笑>不要那么谦虚，我们其实不是啊。某档节目说必须有什么要求，没有要求，大家就是有有趣的事情、无聊的事情聊聊就好。那我要现在要开始提问了，嗯、呃，百草库老师大学学的是什么专业呢？就是我们都知道你学的其实不是跟编辑有关的行业。嗯
1: 、呃，这个说来话长啊，我呢是学化学的
0: 。又一个学化学的，对，又一个学化学的，<笑>就轮流发言的第呃第几期我都忘了。那个我们请了孙文硕老师，孙老师就是一个学化学的，然后后来改了行，看来化学行业留不住人呢。
1: 嗯，我记得还有卡卡老师对吧
0: ？啊，对对，卡卡老师也是学化学的
1: 。嗯，嗯大老师这边来的都是这个化学转行出来的。就我这个，就是我上高中的时候学的化学特别好，就是别人一般都考六七十分的时候，我能考到九十以上，基本上全校我就是前一两三名的状态，别的那个学科都不太好。然后赶上吧，我有一个高中的化学老师，这老师呢，他闺女读的是。嗯，某 C 9高校的化学专业特别好，他就天天在班里边跟我们吹说他闺女读的多多好，然后他这个化学专业多么多么有潜质，然后我就去报名这个化学专业，高考的时候就是报志愿，一个劲儿的非得想要报这个化学专业，导致我已经滑档滑两次，第三次如果我没有补上的话，我可能就得复读了，我就执着到这种程度，然后我最后反正成功的补上了某个双非的。化学专业，补到那之后，我就发现不是那么回事儿。这东西学的跟我们高中学的不是一回事儿。嗯
0: 哼
1: ，大老师那边就是，嗯，学医的时候也会接触一些这个
0: 。呃，对，对，是，就是他跟高中化学其实就完全不是一个体系
1: 。对，他完全不是一个体系，完全就是靠做题那种东西。但是我。高中这套做题的东西我会，到了大学，实际上应用，嗯，实际应用我做实验还可以，但是考试那些东西我完全看不懂了。尤其是我跟大老师有一样的苦恼，我学不会高等数学。
0: <笑>是的，是的，是的，是的，都是数学苦手
1: 。然后一到这个有机化学啊，有机化学还好；一到无机化学或者物理化学，我就算不明白了。然后我就挂了很多科。我大概是我们这个我们学校有史以来百年校史的。六十分最多的一个人，都是靠老师硬捞
0: 。我还以为是挂科之王
1: ，挂科不至于，挂科我们老师捞的还挺好的。但是我六十分的确是最多的，我绩点就差零点一就没毕业。哎
0: 呀，当时选的时候不知道生化环材这个天坑啊，进去了之后才知道就是真的天坑。嗯，其实也
1: 知道，知道它是坑，但是吧，十八岁嘛，比较热血。嗯哼，大家都说生化光才是天坑，这坑我就要闯一闯，我不不闯
2: 。呃
0: <笑>，所以其实到了大学学了化学之后，就对这个专业没有那么热情了
1: 。对，而且吧，那个时候也经历了一些本科级别的科研吧。嗯哼。然后一科研的时候，就感觉更不是那么回事了。像有一回我去做一个晶体，就是我在无机化学的那个教研室去做一个晶体。他们就说你要通过什么某种某种方法做出一个立方体型的晶体，然后你这实验就算成功了，就能发你那篇小文章了。我就去做了，做完之后做了一堆乱七八糟的玩意儿，然后师姐就说你去扫描一下，拿电竞扫描一下。我他就带着我拿这个电竞去扫描，然后找里边那个晶体都乱七八糟的。我们找了二十分钟，找到一个立方体。好了，你这篇论文成了，我就感觉被骗了
0: ，所以就。学完本科之后，就肯定没想着再考这个专业的研了。嗯
1: ，当时确实想过，因为家里面催嘛
0: ，啊，家里面就不是因为自己喜欢去考。对，对，家里催是肯定的。嗯、
1: 家里面，我爸爸他有一朋友是博士，嗯，然后我们全家就认识这么一个博士，他特别敬仰他，说：“儿子，你也要考一个博士。”嗯，我就照那么听。结其实我也没有想好，没有真的去努力的去复习这些东西。反正大三的时候一直在搞这个，多多少多多少少算有一个挡箭牌吧。嗯，大家都知道我在干嘛，而且我们那个学校双非嘛，大家都在大三的时候吵着考研，你不说你要考研，你都不好意思出门。<笑>其实没好好复习，到大四那年我也报名了，报名了之后我就感觉不太好，然后我就报完名之后我就决定我不考了。那那会儿各种各种人都跟我口诛笔伐的，你为什么不考？我说我真不想考了，嗯，其实考研的时候我还去了一天，嗯、啊，嗯，一天我们考场是个小学，坐那个小破桌子，那个桌肚还倒着的，腿都没地儿放。哦、我
0: 我能非常能理解，腿根本没地儿放，对，只能插着，嗯。
1: 那个学校还没供暖，那一天给我冻的，第二天我就没去
0: 。啊、太惨了，这也，嗯
1: ,嗯，然后吧，我也不知道要干嘛呀，然后我就是。到处去想找工作呗，嗯、但是其实大一大二大三的时候我也没有考虑过这方面，就是两眼一抹黑，嗯、正赶上大四那年十月份，我刚考研报完名，嗯、也不知道要干嘛，就看见那个学校广场上在校招，嗯、我就临时传了一份破简历，然后打印了十几份，嗯、我就到处去发，看见我们专业相关的就去发一下，嗯嗯、我也不知道要干嘛呀，嗯、然后在那广场上转。一圈一圈转，转到最后一个的时候，一看那写着一个不限专业，那我就再去一下呗。但是我手里已经没纸了。他就说你不用拿简历，你填个表就行，填一个基本信息。然后他说你填完这个信息之后，你去做一个笔试题。我也不知道他干嘛的呀，我就去做了一做的话，哎，这个感觉来了，他就是那种改什么错别字、改病句这套东西，我其实高中的时候特别好。嗯哼。我就照着他去做，一做我就感觉，嗯，我应该做这个，这个是我擅长的，是我喜欢的
0: 。啊，哎，所以你投的其他的那个化学相关专业的工作，有给你回复的说让你去上班的吗？嗯
1: ，投出去之后吧，嗯，我不是留什么电话什么的了吗？嗯<哼>，留完这个电话之后，嗯，开始我这个手机陆续的收到电话、短信，然后还有一些邮件。这些电话、短信和邮件统一的内容就是我们招程序员，你去不去
0: ？为为什么是程序员啊？泄露了吗？哦，我明白，我明白。但是就你投的那些没没理你，反而是个人信息被卖了。那些招程序员，这也太离谱了！就真就对，真就涉只只泄露了个个人信息。其实他不是
1: 招程序员，嗯，这事儿是怎么回事呢？怎么
0: 听着像招电信诈骗呢？
1: 对，我说这程序这套我一窍不通。嗯，你招我也招招招我也没用啊。嗯，我我就说没用。然后对面也跟我说，我们这有培训班，你可以花多少钱报
0: 。啊，原来是这样，明白了啊，合着还呵呵这这,这还是诈骗？这个套路有点深啊，套路有点深。点深嗯
1: 、我那会儿连着半年都接到这个东西。天哪！然后那回就是笔试通过了之后
3: ，嗯
1: ，我。第二个学期，大四的下学期，我就去那上班了。嗯嗯
0: ，嗯
1: 那个公司吧，是一个做教辅的，教辅就是那种练习册。嗯，五年
0: 高考,年高考三年模拟。三年模拟。为、啊、什么一说教辅都说的是这个
1: ？因为说这个大家都知道嘛。
0: 嗯，确实。还有什
1: 么教材完全解读？嗯嗯，嗯我做的那个是小学语文的，然后我做的那套书吧，类似那个教材完全解读那个形式。嗯嗯，具体叫什么名我也不说了，反正一说大家肯定知道。嗯
3: 。
0: 那就别说了
1: ，<笑>对，反正就这路货。我对教辅处其实没啥好感，因为我这人特别反感咱们国家这个高考制度，嗯。然后我对这个东西恨得牙根都痒痒，但是好歹有活咱干呗，嗯
0: 哼
1: 。而且每天改改改东西，改改稿子我也挺快乐的，是不是？嗯
0: ，教辅的稿子也要改的吗
1: ？对，教辅的稿子最严，因为他一方面涉及这个教育这方面嘛，嗯，所以他是比较严的。另一方面吧。我做那是语文，嗯，语文、政治和那个历史，嗯，这三科属于那种意识形态方面的，所以要更严
0: 啊，咬文嚼字一样的改
1: 。不光是咬文嚼字，你还得注意各种各样的问题，千万不能出什么政治问题、民族
0: 问题啊，啊啊啊
1: 还有宗教问题
0: 。我懂了，我懂了
1: 。像我们那公司有一次挺严重的，就是他有一篇课文是讲维吾尔族的，嗯，然后那个教辅里边给了一只小链接。这小链接里边说有几句维吾尔族这语言是什么意思？嗯，然后维吾尔族人见面都这么说，其实他们见面不那么说啊。哦、就因为这个，卖了七年的教辅，第七年被人发现了，
0: 然后整个西北地区召回。就还真的有人去点那个小链接，然后发现了这个问题。真的有？就书上那种说你点在哪儿哪哪儿什么的，我一一般都直接忽略了
1: 。对，而且就是像那个咱做那五年高考三年模拟，嗯。底下不是每一页底下不是有一个什么，就是那个知识小知识。嗯嗯，那个之前他们那公司都出个错，就是有一个吧，也就是五三那块儿，嗯，他有一个底下那条目介绍世界九大名酒还是十大名酒啊，嗯，被家长举报了。你为什么给小孩教育这个？
0: <笑>这确实是有点不太合适。嗯
1: ，但其实我们那会儿看着也没觉得什么，谁愿意看那玩意儿、
0: 啊？对，就不看，或者看了之后就就当是个乐子就过去了。
1: 对，就跟那个《读者文摘》里边中间那一片小笑话似的，对,对对对对，那
0: 就那个感觉，嗯，所以教辅这个工作还是你觉得挺有意思的。嗯
1: ，本身这东西我不喜欢，但是吧，每天去斟酌这个字句，然后去改这些东西，这方面我是挺喜欢的。而且那个时间吧，一个是也是年轻，比较精力旺盛，嗯，早上八点半到晚上八点。基本上一个九九六的状态
0: ，哦，做教辅都这么都这么卷，对，
1: 每天一天到晚去改这个稿子，也改得挺快乐的，其实。啊<笑>、哦，然后后来吧，改这稿子改了有大半年，我们那公司那个策划部说要从这个校对编辑这边招几个人过去做策划编辑，嗯，然后呢，其实吧，我们那领导当时也没看上我，我就直接去他办公室找了，嗯、哎，他说这小伙子挺有勇气，要你了啊。要了
0: ，哎，你刚才说了一个词儿是校对编辑
1: ，对
0: ，这是编辑的一个种类吗？嗯
1: ，就是怎么说呢，算是笔试链最低端吧，做一些最机械的工作，一些 AI 都
0: 能替代的工作，就找错找错字儿，然后找一些问题，是吧
1: ？对，这个也是，就是传统上就是外行人对我们编辑的这个看法。嗯
0: ，那还除了校对编辑以外，还有其他的什么什么编辑，什么什么编辑？
1: 嗯，还有策划编辑，就是我从那开那时候开始到现在一直做的。嗯，嗯，然后给我招的那个策划部之后，原来吧，他那个策划部里边就一个人管小学语文。嗯，结果吧，我们领导就说说咱们这个小学语文这块做的不太好，所以咱们这个策划部要扩充一下。小学语文连着就是从我们这个校对编辑这里边招的，再从外边招的，从一个人扩到八个人。哦这下我们就没活了
0: ，啊，有道理
1: 。后来就是没活没了，半大半年那会儿也挺鸡贼的，做一礼拜的工作，然后分三个月交上去啊。嗯
0: ，
1: 那段时间挺自在的。其实当时那个策划编辑的工作，就是从老师手里边一线教师手里边把这个稿子约过来，约过来之后给简单看一遍，看一遍呢，如果没有大问题，我就直接丢给那个。就是校对的编辑，
3: 嗯
1: ，而且那段时间吧，像以前他们那个约稿的时候要求不太严，然后会导致一些返工啊什么的。我那段时间要求特别严，所以呢到我这儿就没什么要改的了，嗯，那段时间清闲的很，清闲的很。后来就出事儿
3: 了
1: 啊，我们那领导可能觉得我们那个部门可能又要改革一下，他就从外边又招了一人，招了一人呢，这个人，嗯，我怎么形容呢？嗯，就是那种，嗯，看着特别有男性气质，但是一说话、一行为举止都兰花指的那种，我们都管他叫太监
0: ，合理,合理、嗯。这个
1: 太监一招进来，他也确实干了太监的活，哎，就开始针对我们去搞一些破事儿。然后有一次他就说，说这个，咱们这个部门整个都不太好啊，现在。嗯，不管你们不太好，你们初中那边也不太好，数学那边都不太好，所以呢，咱们以后要建立一个日报制度。其实日报制度我们以前就有，但是这回要细化，说你从几点几分几秒开始干什么，然后又干到几点几分，必须最小精确到分，这我们谁受得了啊？哪怕有
0: 活儿，我们也受不了，是不是？编辑工作他也没有那么精确，又不是做做实验
1: ，而且我们有时候会一些有一些临时的，突然有一些对外交流的活儿，嗯。可能会跟谁交流一下，可能会弄点什么文件，这玩意儿怎么算呢？当时大家挺不满的，正好我那段时间我也待着挺无聊的，我想换份工作了，已经就，嗯，我就说，那我造个反吧，嗯，我就在我们那群里边，他一发那表格，我就来一句，你这他妈什么玩意儿？我一说，然后我那个搭子。就是我们那个负责我们的项目，一共俩人，嗯、那个搭的也来一句：“这他妈什么玩意儿？”然后底下一片沸腾，大家都在骂。<笑>我们一群骂完了之后，本来我们那领导吧，他算是一个外聘的，他每天三点钟就走了。嗯，那天六点钟他都没走，就焦头烂额的和太监讨论这个事儿。嗯，最后结果就是过了一礼拜，给我们部门每个人涨了五百块钱工钱。但那,那个时候，我下一份工作已经找好了，就是那个同书编辑。嗯、但为什么要干那个？我一会儿再说。嗯，找好了之后，他给我涨了五百块钱。第二个礼拜，我就说离职。嗯，然后人力的主管问我：“嗯，我们这不是已经给你涨五百了吗？你为什么还要走啊？”嗯、我说：“那边试用期比你涨完还多五百。嗯
0: ”<笑>这个领导和太监也没弄明白为什么你们要反对他嘛？啊，涨五百块钱这根本不解决问题啊
1: ！而且他本来工资就低。嗯，后来我就去做那同书编辑，但是我为什么要做同书编辑呢？嗯,嗯，那个时候吧，也是当时在教辅那个公司吧，视野比较封闭，嗯，什么也不知道，嗯，嗯我就自己瞎琢磨，坐那瞎琢磨，嗯，现在做点什么东西好呢？一个是看我这个专业背景，再一个看我这些工作经历，嗯，我综合考量一下自己要做什么，我就去想，就是那么闭门造车的想，想来想去，我觉得，嗯，做一些学术的东西我做不了。像文科历史之类的，他们要本专业的，嗯嗯，不能要我，嗯。嗯像一些理科的，他们要硕士要博士，也不能要我
0: 。理科还是卷，嗯。嗯
1: 那就做这个小孩东西吧，做小孩的东西吧，嗯。嗯、呃，这个应该能做。然后上当当上一搜，嗯，这童书卖得不错，甚至有一专门的分区。当当首页一点，第一个栏就是图书点儿童书，这两个是并列的啊。嗯，我觉得这前景不错。然后再。结合一下我专业背景，然后再结合一下个人理想，我应该去做科普。嗯
0: ，对
1: ，对，我就觉得这个前景是很不错的。其实吧，事后我才知道，我这个想法人家十年前就想完了，而且做的已经不错了。<笑>我当时觉得自己还挺超前的，但但还是客观说一下，就我那个环境，自己瞎琢磨能琢磨出程度已经不错了
0: 。对，已经不错了，已经不错了
1: 。然后那段时间我就到处去找工作。找来找去吧，找着一家大公司，我也不说是哪家了，一说大家又都知道了
3: 。嗯
1: ，找这家大公司呢，他们是一个，嗯、呃，上市公司的附属的图书公司。嗯。然后他们本来有一套产品线，但是这个图书公司做的已经比较大了，领导就琢磨要扩充一下产品线。嗯。想做一下童书。嗯。就是一个大公司的一个小项目，就像互联网做 B p G 那种感觉。嗯。他那块那几个领导也是临时抓来的领导，就到处招人。瞎招呗！本来我们童书这个行业吧，嗯、呃，你要想进某份工作，你一定要有工作经验，这上哪儿给你找去
0: ？对啊，那以前没干过吗
1: ？对啊，都没干过呀。但是他基本上每一份童书的工作，他都要工作经验。结果到那一份，他瞎招，他就没要。<笑>我就这么稀里糊涂的进去
0: 了。后<笑>来我们部
1: 门全是这种人
0: 啊，但也不是门外门外汉，只是没做过童书编辑而已。对，
1: 嗯，我们其实就是这个基础业务能力都是很强的，尤其像我这种做教辅出来的，我们这个改错字、改病句这个能力绝对是一等一的
0: 。嗯，哎呀，童书编辑，童书真的是一个非常非常大的门类啊。
1: 对，要说童书，我说这个之前，我得先问大老师一个问题：平时会不会给王姐买一些书？嗯、然后平时要如果给王姐买书的话，会买什么样的书呢？
0: 哎呀，这个问题，你给王姐买书，你一定是要买的呀。就是咱们还没有进化到说，所有东西都通过电子途径来获得。但是我买书没有什么目的性，就我我知道有些小孩的家长啊，就是今天给孩子买什么这个，就我我也是我童年最痛恨的什么爱迪生传，然后这个名人传，那个名人传，这个伟人传，那个伟人传，就好像小孩看完了之后就能变成名人和伟人一样。嗯、呃，一般这个书。如果王姐要是自己感兴趣，说我要买，那就买了；如果她没兴趣呢，那肯定也不买
1: 。那老师说的这个有点那个，嗯，现在都是这么说啊，嗯，说给孩子买书就跟开药一样，孩子有什么毛病，<笑>给他抓一副药，看完这本书就能好的一样，那
0: 就绝无可能啊。嗯，就是有的时候就有些像什么呃。在一些社交平台上，网红的书王姐说，哎，这个不错，我想看，我也会给他买，但没有说说就那种网红书就不买，倒也没有这么极端。然后特特别小的时候，小孩小时候不是愿意说撕书啊什么的这些，那肯定很正常嘛，就会买一些那种就是那种布做的，撕也撕不坏，然后上面都是画，甚至于好多是立体的，就上面用一些缝线啊什么的做出小人来的那些书。
1: 立体的可好撕
0: 啊！啊不不不，它很结实的，它是布做的，所以它啊、哦呃、它不是那种打开之后是纸折页，它布做的。然后那个书有的书是那种硬纸板，它从那儿掏个洞，然后呢你翻到不同的页，它那个洞露出来的不同的那个材质，它会变成什么不同的动物，就那种那主打一个玩的书嘛
1: 。我听大老师这话茬，好像买的都是那种外国原版的。嗯
0: ，对，好像那种多。外国我不得不说，就是国国外的童书还很有意思。很有意思
1: ，咱国内部做的书还是很
3: 少
0: 见。嗯，对对，国外的好像部作的书很多。然后呢，等王姐大一点了，她开始自己能看电视了，或者是她自己能认点字儿啊，开始看一些简单的书的时候，她其实就自己会要求买书了。她感兴趣的跟我说：“我我想买，我就给她买。”嗯，而且呢，说实话，就她感兴趣的书，她就能一直看。如果她要是不感兴趣的话，那就真的是你塞在眼前，她一夜都不会看。小孩嘛，思维就蹦蹦跳跳的，所以说什么类别也不好说。他可能唯一从始至终一直看的书就是《乔虎》系列的那个，你你订了光盘就会送给你的那个书，他看了好多好多年，那个他喜欢，因为他可以跟着电视一起看嘛。而且乔虎还会送玩具什么的，那个玩具质量还不错。然后还有一个就是一直在订的，就是《博物》那本杂志。就是《幸夫人信老》那个那个博物杂志，那个书一开始是柯子阿姨给订的，然后哦对，就是胡主任的那份杂志嘛。然后我也在订啊，对。后来订完了之后，我发现王姐很喜欢，我就跟柯子阿姨说，柯子阿姨，<笑>我就跟柯院长说，我说那个，我说我说你别破费了，我我自己订，所以就一直订到现在。其实反正每个月寄一本包包的一个小快递。王杰他也不是都看，反正他感兴趣的他就看，他，不感兴趣就扔那儿了。但布偶杂志挺好看的，我也看，所以他不看我看，没浪费。嗯，这东西全年龄段的。对对对，那个、杂志做得相当的好。后来王姐的王姐上了幼儿园，那幼儿园是口北的嘛，三年就是其实也也没有什么特别多的接触。然后上了小学之后，他就开始有自己的社交了。然后他这时候就对什么就是书啊，包括动画片啊，甚至于什么游戏啊、看电视之类的。他跟别的小孩就有交流了，所以他能接触到更多的东西。呃，到这个阶段，基本上就是买书，就是王姐说我要买这个，那我就买这个就好了。嗯，基本上不需要我们再操心了。就前一阵子那个小红书上，有经常推，就是有一个日本的童书，他比较幼稚的那种，就是低龄童书的作家写的一本书，叫《哈哈，早上好》，就是那个吉竹深界吧写的，一个小女孩睡着之后。被那个喜欢看小孩睡觉那个那个异国人是就扛着去到他们的世界被参观的那个故事，然后看过这个封面，对对对,对，那个那个书很薄就几页，然后王姐觉得很好玩，我就在京东上买了一本给他。然后另外就是他们课本上就我也不知道为什么会引用了那个就是德国的那个父与子那个漫画引用了一集，这个太经典了，超经典，那我小时候就看。然后对,对他觉得特好玩，就问我这是啥？我说那父与子我们就给他买了《父与子》的书。反正类似的例子还有很多。现在主要就是看他的、呃、爱好、喜爱了吧。因为说实话，像那种就是咱们小时候，我小时候啊，你你小时候应该是更后面的事情了。就家长给我小时候
1: 已经是这个世纪了
0: 。对对对，我我我小时候还是上个世纪，家长给买的什么什么《西游》《三国》《红楼》啊。说实话，那些书。你说看《西游记》可能还有点意思，《三国》其实对小孩来讲就没那么有意思了。那到看《红楼》，那小孩哪能理解呀？所以我，我到今
1: 天我都没看下去《红楼》，
0: 我也没看过。我最多一回
1: 看到第四回
0: 。我也就看一点就就放弃了。所以就，就这些书，王姐说不看，或者说学校没有类似的要求，他没兴趣，我们也不会给他买。就现在的小孩吧。他接触的那个信息量不是咱们那个时候可以比的，这个真的。所以呢，就而且媒介特别多嘛，你咱们那时候就看电视，对吧？看看什么少年画报啊这种东西，最多最多了就是像什么恐龙啊之类的出给你出个杂志，送你几个夜光的插片什么的。那现在小孩随便手里拿个手机啊，拿个 pad， 甚至于什么小天才电话手表上都能给你推点内容
1: ，太神奇了那个东西，我到现在都。对，感觉
0: 是一个未来的东西啊！对我手边就有一个，来，我给你看一下。对，我们在视频录哈。哎，王姐的放在我充电，呵呵那个东西太神奇了
1: 。我感觉这个东西充满了未来感
0: 。对对对，然后他们就会有很多接触各种信息的东西，书已经不是唯一的呃媒介了，而且就不只是说是书，就算是看书，他们也可能更多的选择是，比如说去听那种给小孩制作的什么有声书啊，什么这些东西。就我一直是，我一直是反对说那种读书，就是你听有声书，就是一个人在那拿个书给你哒哒哒哒念，那种我觉得没有什么必要。但是现在很多有声书，他把故事做活了，就做成类似于那种，呃，没有画面的话剧那种感觉。对对对对，那个无论是小孩还是成年人，我觉得都非常非常好像我就买的那个集合的图特哈蒙他们录的很多书嘛，就很有意思。嗯，所以其实有这些手段之后，王姐可能。他拥有的书肯定没有我拥有过的书那么多，但是他接纳的信息比我那要多的多的多的多了。嗯，不过就是这里边有个问题啊，就是买书其实还好控制，他从网上接触信息的话，其实有些信息不适合小孩看。就你你有没有听说过前几年吧？好像是就可能疫情之前了，网上有一些什么就是少儿不宜版的小猪佩奇
1: ，那个叫什么？
0: 什么暗黑什么还是？对对对，就是那个佩奇的颜色都不对了，然后剧情弄得跟那个《Happy Tree Friends》似的，非常的可怕。然后还有一种就是那些假冒伪劣玩具厂商为了吸引小孩做的一些周边的短片啊，什么小画册什么的。那个可能就不适合小孩看了，所以一般碰见那种内容，因为王王姐她看的时候，她会开公放嘛，很大声，我听到之后，我跟她说这个这个是骗人的，这个不是不是就是该给小孩看的东西，或者说这个是坏人做的，她可能也就接受了这个概念，所以她对这些东西不是特别好奇，嗯、呃，其实就是。现在视频网站嘛，就正正经的视频网站，比如说 b i l b l i 啊，上面其实也会有一些，就是不适合小孩看。它并不是说不良内容，或者说就是咱们真的严格意义上所谓的少儿不宜啊。咱们说的少儿不宜，基本全全年龄段都不宜。它不是那种东西，但是它可能就小孩看的不理解，或者说看的嗯、呃、不适合他那个年龄段看。嗯、呃，我其实一开始还挺担心的，就是像王姐如果接触到了这种视频啊或者这种书，我该怎么疏导他？但是他好像就。对这玩意儿没什么兴趣，王王姐就遗传了。像我看 B 站都是看做饭的那个习惯，她天天就是什么什么黑猫厨房啊，然后绵羊大姨、二喵的饭这些东西，就看得不亦乐乎。然后对于其他的我对<笑>没什么兴趣。所以我其实也不是很担心这个东西，就是无论是现在现在这个信息爆炸的年代，无论是看书还是看。网络上的内容啊，书啊，或者说，其实广义上来讲，你说像视频啊、有声有声剧这种东西，它其实不也是，也是接受信息，也是阅读嘛？对，这种东西我，我我觉得就是家长、啊、引导好，就不会出什么问题。你要说家长天天就看乱七八糟东西，也不好好做引导，完了以后小孩一上网，给他扔个什么绿霸、滑稽护航什么的，这种东西解决不了，解决不了根本问题。
1: 嗯。其实还是靠家长引导，引导好了的话，<对>这孩子以后口，就是说说说大白话一点，口味就刁了
0: 。对对对，是这么回事
1: 。原来我在一个饭店吃饭的时候，他们家两岁的孩子就是天天刷抖音。嗯、有一天我坐那儿喝酒，喝了一小时，嗯，我就听那个抖音循环了一小时。红三三呀，白干干，吃完一起躺板板。<笑><笑>我去
0: ，这个真的少儿不宜<笑>
1: 。两岁的孩子看了一小时这个，唉。
0: 真是，需要需要，这其实是大人的活、嗯、对，这孩子都是大人的过，锅，对，<实>都是大人的过
1: 。嗯，哎呀，反正听完大老师的回答吧，我就感觉人类的未来还是有希望的
0: 。哎呀，我要捧杀了，捧杀了。嗯嗯
1: 、呃，其实怎么说呢？王姐这个书，她都是凭自己喜好去看的。然后，她的自己目前啊，她、呃、自己目前这个口味养的也比较刁。嗯嗯，大老师呢，虽然也是大夫，但也不会像开药一样给孩子抓抓书
0: 。嗯啊，那绝对不会。
1: 嗯，像有些家长就疯狂的给孩子塞一些乱七八糟的东西，什么什么什么儿童心理呀，什么，嗯，你要成为一个什么样的孩子呀，什么专注力呀，什么乱七八糟的
0: 。那些书都不是给小孩看的，那都是给家长看的呀。
1: 对，我就说大老师作为一名日志度主播级的知识分
0: 子，别别说了，别说了
1: ，<笑>在咱们社会中还是属于少数的。就换句话说呢。就是不管是大老师还是咱们轮流发言的这些听众，其实并不属于我们这个童书的这个行业的真正的用户群
3: 。
1: 嗯，我们这些做童书的呢，嗯，表面上看是想给孩子提供一个比较好的童年啊，或者一些给他们提供一些比较好的知识啊，比较优质的内容啊，但实际上我们大部分呢都是为了商业利益，大部分都去迎合那个多数的人，去迎合家长的焦虑，嗯、甚至主动的去贩卖焦虑，让家长去。让本来不焦虑的家长焦虑起来
0: ，嗯
1: ，我们经常干这种事儿，不得不干
0: ，合理，吃饭嘛，挣钱不寒碜
1: ，那整个基调就是迎合和欺骗，赚钱不寒碜，但是有的时候就感觉自己实实在在的坑到人了，嗯，嗯，其实我现在眼中整个图书市场，甚至整个大部分的这个图书市场，嗯，这个都是这个现状，什么，嗯，早三十年就开始说厚黑学啊，嗯
0: ，都是这个路子。但是你说实话，你作为童书编辑，你就算不制造焦虑，那制造焦虑的人大有人在啊。绝大多数制造焦虑的人都不是图书编辑，他你说像我，因为王姐已经上学了嘛，就是我们我就非常喜欢去识破这些所谓制造出来的焦虑啊。就是首先房产中介就开始给你制造焦虑，你也说了，刚才你随便投个简历，你信息就泄露了，那一样。我恨不得我小王姐小时候，我在这个，呃，啊，购物网站上买个什么纸尿裤之类的，就该有人给我打电话问你们家孩子要不要弄个什么硕士毕业证之类的东西。这个焦虑一直存在。然后就是一些所谓的什么教育学成功人士啊，或者什么成功的育儿父母啊，或者一些所谓的这个那个头衔嘛，他们就会在网上制造各种焦虑，有的焦虑都特别离谱。嗯，比如说什么我见过啊，就是一个。呃、嗯，教怎么打棒球的机构，就给你绘声绘色的讲说，这个孩子以后啊，一定是要出国去留学的呀。你看，在国外这些这个受欢迎的呀，学习好的呀，孩子都是打棒球选出来的。然后你家孩子要是不会打棒球的话，以后出国就没法生存了。就什么这种非常扯淡的东西。所以就说，也比大
1: 雄也打棒球啊。
0: <笑>对，你看这不就来一反例吗？但是很多人他吃这套啊，所以你你说你你不知道焦虑，那个焦虑多的是，你不贩卖焦虑，别人也贩卖。说实话，你卖给他们一套你觉得自己良心做出来的书，我觉得比直接去报个什么奇怪的班因为后来那个棒球机构的那个呃微信嘛，就就不推东西了嘛，然后我一查就就跑路了，卷钱跑路了。就你你给人卖给别人一套书，总比卷了人家钱跑路那还是要良心的多嘛。
1: 嗯，但俗话说得好啊，这个君子远庖厨
0: 。哎，
1: 对，我没亲自干这缺德事儿，那我心里还好受一点。嗯<哼>其实有的时候吧，那个时候刚开始琢磨这个工作的时候，我没想那么多，我也不知道里边什么样，嗯、我就很盲目的进去了，跟我当年很盲目的扎根这个教辅行业是一一个感觉。嗯，我就很盲目的扎进来了，扎进来之后呢，一开始感觉还可以。嗯，我没有去真的去搞那些焦虑的东西。嗯，最开始咱家大公司呢，其实就是一个，嗯，大公司的新成立的小部门嘛，嗯、然后给领导把东西汇报上去，表示你们在做事儿，这就可以了，嗯、也不要求挣多少钱。嗯嗯。嗯然后那个时候，直接一开始把我们招进来之前，我们领导疯狂的在那个网上搞了二百多套的外板
0: 书，就为图什么呀？
1: 就图让领导看着好看
0: ，啊啊，就是我们的选题最上面的人，嗯，嗯
1: 最上面的人看着好看，嗯，互联网行业的 PPT 嘛
0: ，啊，懂了，懂了，先画个饼
2: ，
1: 对，嗯，然后其实这个东西都压在我们头上了，嗯，然后那段时间差不多有大半年吧，我们每天都去就去翻译稿子就去做，因为他们最开始找的那些翻译也都不怎么样，嗯。有的稿子我们就得重新去做，像我那会儿有一套德语的绘本，嗯，那个绘本是一个，嗯、呃，怎么说呢，挺挺厉害一哲学家画的，嗯、那老头现在活着都快一百了，嗯，可能还活着呢，嗯，他做的，然后翻译特别差，翻译特别差，我们也觉得对不起这内容啊，反正上面也没要求卡我们时间，嗯、反正你做出来就行，嗯。嗯我就天天磨那稿子，我对德语一窍不通，我就照着机翻磨了一个多月。嗯，嗯，那个时候反正感觉还挺好的。
2: 嗯
1: ，然后吧，后来做了这些东西，做了大半年，嗯，该清的也清了，该包外包的也外包了。我们开始学，就是领导说现在引进书不太好了，嗯，现在国家支持做原创，嗯，我们就做原创，嗯，做原创也是每天就去交 PPT。一天到晚就交 PPT， 嗯，交了大半年的 PPT， 我感觉也不是那么回事儿啊。你要是一直在这家公司干下去是可以的，但是那家公司的主业吧，那两年感觉也是走下坡路了。嗯，一直在这儿不好。嗯，但是如果你要是不在这儿，想跳槽，你就是半年出不了几个项目，你、嗯、你做半年的 PPT， 拿在简历上不好看啊。嗯、哦，对。这会儿我就琢磨换工作了。嗯,嗯。换的话也是不知道换什么好，但是每天做 PPT 挺痛苦的，搞得我都抑郁了。嗯。然后我就离职了。嗯。二话不说就走了。嗯
0: ，这回是没找工作就直接先走了
1: 。对，没找工作直接先走了，然后还赶上二零年
0: 。啊，那正好赶上就完全就不行了。对，那
1: 个嗯、呃，北京新发地疫情之后我就离职了。嗯。然后就到处的去找工作，也不知道找啥，因为自己简历其实确实不好看，嗯
0: ，确实。
1: 然后也是到处去投简历，嗯、投到一些比较大的出版公司，嗯、他们看不上，嗯。然后也有比较大的出版公司广撒网，我就不说谁家了，嗯、一会儿下线了，我可以告诉大老师是谁家。嗯、到那之后，<笑>直
0: 接邀请你做一心理测试。哎，这个对于编辑是不是有点过了？因为这这可以说啊，就是我入职之前是做了心理测试的。对啊，对，你
1: 们做心脏手术手一抖就死人啊
0: ！对，但是因为防止我，比如说我突然 cycle 了，然后哎哈,哈哈哈把别人杀了这样，那我精神不稳定肯定当不了大夫。但是编辑这个<对>这个这个、这个、做心理测试是图什么？图精神稳定、啊、不疯？哎
2: ，
0: 反正就是一个
1: 怎么说呢，职场的路子吧。嗯。而且我最近听说一个事儿啊，我一朋友最近在找工作，他、嗯、那公司要求做智力测验。
0: 我但凡但凡自己能找工作的智商不会差到哪儿去吧
1: ？就是我们小学
0: 的时候做那种智力测验题，啊、出了四页。啊，那但我理解，那就是是不是萝卜坑招聘用这东西筛人来的？
1: 嗯，也不是，就是，哎、呃，什么人都能当老板。嗯
0: ，也对，也对
1: 。然后那段时间吧，我就到处找，找到十月份以后，嗯。嗯，我就找出了一个跟我聊得比较投机的一个领导，嗯,嗯，我们俩聊得特别特别开心，嗯，就是感觉彼此这个，他也是像我这个路径成长起来的，
3: 嗯
1: ，他的早期经历跟我特别像，从入行开始，
3: 嗯、
1: 啊，从做教辅开始，然后到什么跳到童书，啊、嗯，嗯跟我这经历特别像，嗯，嗯他就说，哎，我觉得你不错，但是吧，我们公司只有七个人，嗯，只有七个人呢，你要。等上一个人离职之后，你才能入职。啊，因为他就七台电脑
0: ，这个理由好，非常非常合理，无法反驳。嗯，
1: 对。然后我感觉我跟这人聊的挺投机的，然后我觉得也能在他手里好好做事儿，嗯、我就等。我等了一个月，等到那年的十二月一号，二零二零年十二月一号，
3: 嗯
1: ，我就入职了。嗯，入职的时候呢，第二天，嗯，领导把我叫过去了。说，你入职当天，我们总公司的领导从澳洲回来了。嗯，他看了一眼你的简历，然后琢磨了一下公司的情况，说上一个人坐在这儿的时候，他干了两年也没出什么成果。咱们公司多着一个人不多，少着一个人不少，你为什么还要招一个人进来呢？嗯
3: ，
1: 然后那天我入职第二天早上九点钟，我就被开除了
0: 。呃，这公司我觉得开就开了吧，是不是有点？太草率了，这公司。嗯
1: ，然后这事儿还有一个后续。嗯，今年出了一个后续。嗯，嗯有一天呢，我在家打《王国之泪》。嗯，就看见那个“地球真好玩”的群里边有一个群友，嗯，发了一本书。嗯，嗯他发那本书呢，说反正就是一本那种伪科学讲健康的书
0: 啊。我我懂，那个我见的好多。嗯
1: ，对，他就问说。说知道我是出版行业的嘛，嗯,嗯，他就问你说你觉得这书咋样？他不想让他爸爸看，你有什么理由不让他看？我去查这套书，嗯,
3: 嗯
1: ，一查这个品牌，那个老板就是三年前开掉我的那个人。然后那天我兴致来了，我捶了一个多小时，我把那公司底儿都捶出来了，把那套书包括作者包括什么底儿全都捶出来。那天那叫一个爽啊
0: ！哎呀，这也可以算是现世报嘛，才三年嘛。
1: 哎，报复了算是报复了，虽然对他也没有什么影响
0: ，嗯，但是我爽了，对对，爽了就行。
1: 嗯，然后吧，又是一个月，嗯，这一个月我也到处投简历，嗯，又投到一家公司，嗯，这家公司呢，嗯，一进去我就感觉有点压抑，但是当时我手里已经没钱了，我必须要着急找一个公司。那个人力把我叫过去之后，喊了一下我的名字，我这个姓氏吧。嗯，我在这就不说了啊。嗯，反正是一个常用字，他没认出来
3: 。
1: 嗯，平时送外卖的、送快递的也经常认不出来。嗯、但是这帮人我忍了。嗯，你一个做书的，一个人力还是人力资源的。嗯，你平时见人见的不少，我这个姓的人在河北也挺多。
0: 嗯
1: ，你应该经常见，你就不认识。嗯，后来我还打听到，这个人是公司的二老板。啊，这都不认识。然后他反正那天我也忍了，忍了，钱要紧，嗯，我接着面试，面了我四轮，第四轮是他们大老板面的，嗯<哼>，又把这段念错了
0: ，看来是整个文化水平都不是太行了
1: ，对，而且这家公司我也不说是哪家了，但是他们家在当当上也是头部的那个顶流，嗯
0: 、那个温温馨提示啊，就就各位听到这儿不要打开当当去搜。因为你搜了也未必知道，这个你心里认为是哪一家就是哪一家吧。事后可以找我私聊<笑>
1: <唉>、嗯。然后吧，但是他当时给我压力给的挺大的，因为那个领导精通 PUA，
0: 这是什么技
1: 能？他就<是>反正大体上他就说说你这个能给多少多少钱？嗯，然后我们这儿其实对你不太满意，然后说你做过什么书呢？我当时包里带着几本，我就给他拿出来了。嗯，然后一拿出来，他就打开看了一会儿，说：“你这个书怎么怎么不行？”其实那是我最得意的一套书。嗯，但当时我也忍了。然后他又对我各种各种不满意。嗯。最后各种各种压价。啊，那就是手段吧。嗯、对我临走的时候就感觉面试没有成功的样子
3: 。嗯嗯
1: 。嗯第二天给我发来通知说你可以入职
3: 了
1: 。嗯。我脑子当时就浑了，因为那段时间吧。一个是经历了前一个月被开除的事儿，嗯，再一个整个人状态不太好，然后，嗯，自己这方面自身也经历点别的事儿，脑子整个就不太清楚，嗯，一下就上这个钩了
0: 。嘿，昨天不是还说你那个不是特别满意吗？今天就就入职了
1: 。对，当时我就上这钩了。嗯，然后这个事儿吧，其实过了事后过了三个月，我才反应明白是怎么回事儿。嗯，然后吧，我进了那家公司之后。嗯，从礼拜一开始入职，嗯<哼>，过后三天没人理我，嗯
0: ，就
1: 因为当时他那领导年底了嘛，啊啊，特别忙，就没人理我，啊，没人理我，我就开始翻那个旧电脑里边的材料，嗯，一些他们以前做的书，我就感觉这做的什么玩意儿，啊，我就感觉不太好，而且吧，那家公司还有一毛病，嗯，每天中午午休的时候，从十二点到一点。十二点半，老板准时会出现在我们办公室，
3: 嗯
1: ，吆五喝六的喊几个人，你们有什么什么事儿，嗯、然后要怎么怎么办，嗯嗯
3: ，嗯我就
1: 感觉气氛特别不好，然后整个人特别压抑。嗯、到了第三天下班之后，嗯，
3: 嗯
1: 我就跟人力说，我脚崴了，我明天不来了，嗯，然后我从那天开始一天也没过去过，啊，就算自
0: 动离职了。你是手续都没办吗？<工>还是你已经办了入职手续，然后就是升矿工给矿没了？就是给矿矿离职了，都有，他们也不找你啊
1: ，找我了，我说我去不了
0: 了
1: ，嗯，反正那些材料，正经材料我都没交，什么离职证明啥，我也没交过去的，嗯嗯嗯嗯,嗯反正就这么着吧，我就又找工作，这回找挺顺利，嗯，找着了，嗯,嗯，然后也干了挺长时间，嗯，然后也是在那家公司吧，刚开始气派挺好的，然后我也是整个人状态一点点在恢复。恢复回来之后啊，我明白那个 P U A 的事儿了。嗯
0: ，是
1: 。然后最新这公司算是比较稳定了。嗯，比较稳定了之后呢，我就也是开始在那慢慢干活。他们也是一个比较出名的品牌，嗯、啊，我也不说了，因为后面要说他们坏话。嗯
0: ，<笑>对，不说了，不说了，不说了。嗯嗯
1: ，这个品牌呢，反正挺不错的。然后从开始入职到后面一年吧，嗯、干的也都挺愉快的。一方面呢，是要改稿子。嗯，另一方面，到这儿我就开始要负责一些营销的工作了。嗯嗯，而且这个营销的工作占的比重还比较大
0: 。就是自己出书自己还得卖
1: 。对，就是其实也不用我们去一线卖，但有的时候会一些参加一些线下的活动，我们要去。嗯嗯。嗯但实际上，电商这块是大头嘛。嗯。这方面我们不用直接沟通，一下，但是要给他们文案。
3: 嗯
1: 。我那会儿呢，主要像写一些详情页呀，写一些什么直播的那个文案呢、啊，写一些视频的文案。啊。然后最主要的写那公众号的文章，嗯，他们那卖的最好的就是一套科普书，一整一整套的大科普，嗯嗯，这个科普书吧，就是主题特别多嘛。然后领导就说你就是照着这些主题写，写一些比较嗯、呃、有科普意义的那个小软文，嗯、<哼>然后软文底下推个链接就完事了，嗯。哎，那段时间我写的可开心了
0: ，感觉感觉是像在给十万个为什么写广告
1: ，嗯，差不多是这性质，嗯。然后，但是我那个写文章时候，我要展开，嗯，我展开也挺开心，我也因为我也比较爱写这个东西，嗯嗯。嗯后来写了有半年，反正经常两三千字吧。然后后来又是那个排版那边也说，然后领导也说，说你这太长了，没人看，缩减，哦、缩到一千多，最后缩到八百。嗯。但是好歹是干这事儿嘛，我也这么着吧。嗯嗯。但是第二年出事儿了，因为我那年第一年入职的时候，一月一号正好。嗯。正好干了一周年之后，嗯，开年会，老板可能给我的领导施加了什么压力吧。嗯，然后那天我的领导一下就发疯了，从那天开始一直发疯，嗯、特别焦虑。嗯，就开始要求转化。
2: 嗯
1: ，我们写的文章一定要有转化，我们就是在做的那些微博、小红书一定要有转化。
0: 嗯，这转化就是只能能能变现呗
1: 。对，嗯，就是我这儿。这个书我在发的小红书上，附一个链接，你点进这个链接去了，嗯，这个算是一个流量的转化，
3: 嗯
1: ，你从这个链链你从这个链接里购买了，算是一个金钱的转化、嗯，嗯，我们要求金钱的转化
3: ，
0: 嗯
1: ，那阵子我运营的一个公司的小的知乎账号，嗯，其实吧，那个知乎的平台大家也都知道，这个、号需要养
0: ，对对是的
1: ，一开始直接做广告，大家没
0: 人看，那就是三个阅读什么五个点赞就这个
1: ，对。然后领导就说：“你这个现在必须要转化，必须要插链接。”我说这：“这这事儿不行，这事儿不好
3: 。嗯
0: ，
1: 咱们这个东西主要给品牌打知名度的。嗯，你直接往里插链接，知乎上这帮人不看。嗯
0: ，对对
1: 。而且我自己也经常看知乎，我就每次看见带链接的文章，我就马上心里会升起一种不信任感
0: 。呃，对对，跟这跟知乎其实本身的品牌调性也不一样嘛。”就咱们经常打趣的说啊，知乎高水平知识人士的聚集地嘛。他虽然他现在已经变成了分享你刚编的故事，但是确实就是看知乎还是希望看到一些，呃，质量非常高的东西。所以那些带链接的啊，带引流的呀，一点就知乎还会非常温馨提示你，哎，这是外部链接，你要离开知乎了又注意风险哦。然后哐地一点，就不想看了。嗯，
1: 对，就这样。然后吧，我就说我转化不了，领导说你哪怕转化一单也行。你今天必须给我一个年度目标。嗯，我说行，我年度目标转化一单。这事儿就这么完事儿了。然后就开始收拾我那微信软文。嗯，说你以后一定不要这样，光讲知识了没人看，你要多插入一些营销的内容。嗯，然后这块呢，我就要说一个让我非常痛苦的一个经历。有一次呢，他就是还是就是布置任务，让我这周要出一篇软文出来。嗯，我说写吧，我还没等写呢，他就跟我说。说你呀，这回千万不要介绍知识了，你就要介绍这套书的有什么卖点，这套书有什么优点，然后这套书哪哪哪值得买。嗯，然后我就破罐破摔了。嗯，我就说你不让我介绍这个吗？我写，我怎么恶心怎么写。
3: 嗯
1: ，我就是强忍着恶心，我写了两天，把这篇文章写出来了。嗯，最后到那天下午五点钟，我把这文章交上去的时候，领导看了两分钟，然后在群里发了一个哎大拇指的表情。嗯。平时我的文章从来没有得到领导这种反响，然后那天周五嘛，嗯、我心情也比较郁闷，写完这玩意儿太恶心
2: 了
0: ，嗯
1: 、我就造了一斤白酒，啊，也没睡着觉，后来一礼拜我们都没睡好
0: ，良心遭到了谴责是吧
1: ？对，因为那天说的全是假话，全是违心的，全是夸大的，
0: 嗯
1: ，我就想看看这东西到时候有什么效果。嗯。结果讽刺的来了，不光领导觉得这个文章不错，嗯，这篇文章还收获了空前的阅读量和转化率
0: 。这件事儿，这件事儿就回到了你之前的那个，你刚才说的，就是昧着良心干，反而效果会好，因为对对，因为绝大多数受众都吃这一套
1: 。嗯，把我恶心坏了。然后那段时间又开始让我运营小红书，嗯，也是每天要强忍着恶心去运营这个东西，嗯，然后。还让我连着三个礼拜啥也不干，就去调研小红书的数据。你说我一个钢铁直男，小红书它毕竟是一个偏女性向的平台
0: ，确实，
1: 你让我连着三个礼拜啥也不干，在那里边待着，我能好受吗？嗯
0: ，哎
1: 呦，那段时间就是各种各种昧良心，然后每天就是你不想干也要被逼着去干的这种昧良心的活
2: 嗯
1: ，我就感觉整个人充满了这个负罪感，然后。心里也特别压抑，特别的难受。那段时间，我又去看了一下其他的公司，他们的文章都是什么样的，然后他们的这个微博、小红书啊，包括抖音啊，我都去看了一圈，就感觉都是这样。嗯。然后也系统的去逛了一下这个童书的整个分区。嗯。就发现他们整个整体上，大大部分都是在贩卖焦虑，都是在做这些没良心的活嗯。其实这些东西给孩子。去看，给孩子带来的只有痛苦，他不会有一些收获什么的。
3: 嗯
1: ，那段时间我就开始，不光是怀疑人生，我也怀疑我这个行业，这行业值不值得做。嗯，包括成人书那边，咱们成人看的书也是经常一些，什么几分钟教你读懂什么什么玩意儿。啊啊对，还有什么，什么历史名人，什么，尤其是那些满清遗老都给包装成那种，成功人士。
0: 嗯，对
1: ，还有一些。没法说，整个图书市场那段时间我就感觉特别的，嗯，感觉特别不好。其实现在感觉还是不好。然后我就带着这个怀疑，我辞职
3: 了
1: 。嗯、为什么辞职呢？因为那天他告诉我，正好是年年中中间的中。嗯。他告诉我你要交一份年中间的总结，嗯、年终总结。
0: 嗯
1: 。然后再交一份下半年的展望。嗯。我当场提出了辞职，我不干了
0: 。干不了了
1: 。我干不了，干不下去了。嗯去年的七月份，嗯、辞职之后又闲了半年
3: ，
1: 嗯，嗯，这半年我就是也是，一方面带着这个自己这个个人意见，嗯，一方面就是去找工作，然后也是，嗯、其实我们行业吧也不都是烂的，嗯，有几家是好的，嗯，嗯我就去各种求内推，或者是各种求那种面试的机会，去他们。那边邮箱啊，包括什么招聘软件，各种发简历，也得罪了不少人，真的
0: 。就发简历也能得罪人吗？嗯
1: ，发简历这本身倒不得罪人啊。嗯
0: 。
3: 我
1: 讲一个事儿。嗯。有一次呢，我就找到我一熟人，也是就是行业内部交流认识的一熟人。嗯。他们那个出版社我挺看好的，我觉得他们挺不错的。嗯嗯。然后我说姐，你能不能就是帮我推一下，你们那招不招编辑？我说让我试试，我能不能行？嗯，然后他对我印象也不错，然后说我给你推一下，然后他就把茬儿
0: 忘了，呃，就就就忘了。嗯，对
1: 我催了三回，嗯、哎，我厚着脸皮催了三回，他终于把这事给我落实了。嗯、哎，落实之后我就去那家出版社面试了。嗯，面试的时候他们领导呢也是一个嗯挺有情怀的知识分子吧，嗯，就问我这些对出版行业的这些意见啊。包括你有什么想法，未来有什么展望，你想做什么样的书？
3: 嗯
1: ，我就把自己心里这个想法，包括当时的一些脑子热的时候带的那些偏激的意见，全给他说出来了。嗯，他就很生气。嗯，他说：“照你这么说，咱们出的书百分之九十都是废纸。”嗯，我说对。嗯、<笑>然后他就说：“整个行业不是你看到的那样。”然后我说：“也不是，嗯，可能跟你们看到的也不一样。”因为大部分的商人，他们都是冲着钱去的，他们才不在乎读者想看到什么呢？嗯，他就说：“你说的还是不对，怎么怎么样？反正我俩争辩了一会儿。”嗯，但事后吧，我总结起来就是，我冷静了之后再总结，这个人他确实是一个很有情怀的知识分子，他不在乎这个利益，但是，嗯，他也陷入他的那个信息茧房，可能他平时一些领导之间的交流都会说一些冠冕堂皇的话。哪怕对面的那个人是心黑的，嗯，他也不会跟你这么说，嗯、说我就冲着钱，嗯，所以他陷入了他的这个检房之后，可能对我说的这个想法也是不很不是很认同，嗯，但其实也是也包括我那个、段时间确实有些偏激，嗯，这就得罪一个人，嗯，我用这种方式得罪了好几个人
0: ，我懂了，哎呀，长知识了，面试投简历也可以得罪人。
1: 几个月下来之后吧，我这个头脑开始冷静了。因为，为什么冷静呢？因为我真没钱了。嗯，哎，还是吃饭要紧。嗯，然后那段时间开始学着这种迂回战术。嗯，开始把一些比较无关痛痒的东西拿出来。比如他们问你为什么离职，嗯，我说了另一条理由就是，嗯、呃，疫情期间，嗯、呃，我们公司已经是中风险区了。嗯，已经在朝阳，已经不通车了。嗯，领导还是要硬拉着我们去上班，哪怕你住了离二十三十公里。嗯。他就雇车也要拉你去上班，嗯，这是真事儿，嗯，我就说，给这家公司卖命不值，嗯，因为，你感染是小事儿，万一被抓起来那是大事儿，嗯，尤其我们这种，如果我们谁带一传染病，那肯定得下狱了，嗯
0: ，对，那肯定啊，又不是没有这种事儿，嗯，
1: 对啊，对，所以说我就用这个理由去面试，然后大家都很赞同，嗯，这小伙子还行，啊，<笑>那段时间也是。稍微的去看了一下其他的市场，感觉嗯，好像也不都是那样，嗯，然后慢慢的也开始冷静下来
3: 了
1: ，嗯，然后最后找的这家公司，他就问我说：“你想做什么样的书？”我说：“我想做什么什么样的书？”他就要我了
0: ，嗯，就是你现在待的这个公司了吗
1: ？对，就是我现在这公司，嗯，
3: 离
1: 我家住的现在也挺近，嗯，而那天我已经就是很绝望的，我已经不知道找什么工作了，嗯。就是在网上到处搜也搜不着满意了。嗯，我就突发奇想，我把我住的这个社区输入进那个搜索框，嗯，就蹦出来两个
0: ，你真是直接直接拿脸蒙啊！这是
1: ，对，就是蒙上的，蒙上之后反正就入职了，嗯，入职之后反正也肯挺像那么回事儿，最起码我在这儿不用一天到晚百分之八十的工作都在搞营销了，嗯，能可好,好看稿子了。可以君子远刨除了，嗯
3: ，嗯
1: ，但是也是遭受了一些，嗯、呃，我自己感觉不太舒服的这个经历，嗯，就是我们这领导吧，野心挺大，但是胆子挺小，嗯，经常要求我们出一些选题，每个月都得出几个，嗯，出这个东西之后呢，你就要去把这个东西写成婊子，写，<笑><笑>
0: <笑>我我我把这段剪进去行吗？这段一定要剪。再重重重新来，重新来。我我我
1: 缓一下。他就要把这东西列成表，表上就是有那些突出信息啊，你要做什么什么样的东西，嗯，然后去开会讨论，嗯，结果呢，因为虽然他的野心很大，但是他胆子很小。而且我们那边营销也都挺那个墨守成规的，嗯，他们就想遵循以前固定的那个套路去卖，嗯，我们提出一些创新东西就卖不了，嗯，卖不了那你也出不了，出不了你就跟那垃圾箱里待着吧，嗯，于是我这个脑子里边开始堆积了很多废掉的东西，嗯，于是就有了边角废料
0: ，啊，是这么来的
1: ，嗯，其实早期我在别的公司做的时候也有一些废料，嗯
3: ,嗯
1: 但是没这么多，这一下几个月堆积了特别多。学的真的可惜，太可惜了。是啊，边角废料，边角废料，
3: 废料
0: 。所以现在工作还是，呃，就是就这么干着
1: 。对，反正早上八点半上班了，晚上五点半下班了，用不着我加班。嗯，虽然一天天干的也是什么没意义的活嗯，但是好歹远跑除了嘛，嗯，而且多少能吃口饭，而且离我住的地方也不远，嗯，走路走一会儿就到了。
0: 那挺好的，我还挺羡慕这样的工作的
1: 。嗯，其实我更羡慕大老师那样了，因为我做这个工作实在是没什么成就感，每天生产文化垃圾。你们起码可以在手术台上把一个人救活。嗯
0: ，但是我不知道这么说正不正确啊，就是嗯，可能你在听友群里边经常会看到我感叹学医救不了中国人这种事儿。我救活了一条命，但我未必有价值的救了一个人，所以我现在也非常迷茫。是这个工作的意义到底在哪儿？嗯
1: ，但是起码救活一个是一个呀。嗯
0: ，
1: 我这是实实在,在在的给社会生产负
0: 面的东西，也不算负面吧？可以出版的给小孩看的书，多多少少还是有价值的
1: 。嗯，嗯，这个吧，怎么说呢？嗯，表面上看是多多少少有价值的，看这些东西，看着挺光鲜亮丽的。其实这些内容呢，都是跟风。嗯
2: ，
1: 比如说某一家出了一本书。这本书卖的非常火，嗯，马上底下一堆跟风的劣质品，嗯，嗯，前几个月有一个事儿，就是说有一本历史讲历史的书里边，嗯，出现一幅图，丁汝昌投降图
3: ，嗯、这套
1: 书是跟的，一套，嗯，跟的是布印图书馆的一套写给儿童的中国历史，嗯，那套书卖的特别好，他就跟那个，做的粗制滥造，结果做出一个那么大的政治性错误，嗯
0: ，确实
1: ，而且这几年，任何一个有孩子的人。去逛这个图书的网站，一定会看到故宫、敦煌。嗯
0: ，对
1: 对，是的
0: ，很火，很火，
1: 铺天盖地的。嗯，结果你打开细看，百分之八十都是那种劣质的内容。嗯，而且吧，它你要是跟风，你可以做的简单一点然后这画面你多少粗糙一点也没问题。但是很多知识上它就出了差错。嗯
0: ，对，这种这种就非常过分了。嗯
1: ，对，而且吧，我们这个行业吧。做书要求三审三教。嗯，我敢说现在童书公司一半以上，他们的书是没有经过严格的三审三教的，嗯
0: ，所以出问题就在所难免了嘛，一定会出问题的这样子
1: 。对，嗯，这种跟风出来的东西没什么价值，而且还有一部分呢是贩卖家长的焦虑，比如说什么，哎，宝宝入园，哎，入幼儿园有什么什么东西。结果呢，千篇一律，全是大城市里的幼儿园。嗯，他不会去解决那种小城市里的焦虑。嗯，但他确实去卖给小城市的家长，因为他们，嗯，说句不中听的话，比较好骗。嗯，这些、个、东西买回去没有任何价值。
0: 嗯，确实
1: 。还有说，就是我开始说的那话题，就是说孩子有什么问题，然后就会家长来咨询，孩子看什么样书比较好啊？然后他们就会像抓药一样，给孩子抓几本书过去。嗯，这几本书里面的内容毫无价值，甚至有一些。就是给儿童的心理 PUA，
3: 嗯
1: ，比如说孩子不爱学习怎么办，嗯、他就 PUA； 嗯，孩子不听话怎么办，嗯，他就 PUA。我心说孩子不听话，那不是家长的问题吗？
0: 对啊，那这孩子不学习、不听话，或者孩子有什么问题，这大多数都是家长的事儿
1: 。他们就非要说这是孩子的事儿。嗯，那这个东西不是错的吗？嗯，所以说我们现在做的东西，大部分，嗯，不能说大部分吧，至少一半，它都是给社会添负面价值。
0: 哎呀，但是听不到郭老师说了这些事儿吧？就我总觉得有您在的话，图书编辑行业还是有希望的。这里边还是有明白人的，还是有明白人的。嗯，
1: 但是我不说我我不说我明白不明白，但是我接触的明白一点的人，晋升路线都被堵死了。啊
0: ，现在的其实各行各业可能都面临这个问题
1: 。对他们就说你为什么挣这点钱，你不去做一管理层，做管理层挣得多呀？嗯。我就说，一方面吧，做管理层，我要牺牲我的时间，嗯、我不可能再这样，就是朝九晚五了。嗯，我要二十四小时待命，这是管理层的一个必要条件。嗯，再一个呢，就是如果我选择做了管理层，
3: 嗯
1: ，那么我的想法、我的路线，那就不是我自己的东西了。嗯，我一定要跟着公司的路走，嗯、跟着公司的路走，那还不如现在呢、嗯。嗯。我现在起码可以提出一点我自己的东西，嗯，然后可以去通过，嗯，骗一骗老板啊，骗一骗发行啊，把我这点私货拿出来，嗯，如果做了管理层，那这事儿就不可能了，身不由己，嗯
0: ，确实
1: ，所以说现在，嗯，整个行业都是一个劣币驱逐良币的状态，嗯，你要好好做一套书，打磨几年，这个东西等你打磨完了过气儿了，嗯，然后整个商业市场就看不上你了。而且你可能好好打磨几年的书，如果你营销没推好，卖个万八千册都不止你编辑的工资
0: 。确实是这样
1: ，所以我们现在经常几个月，然后随便传一套乱七八糟的东西出来，就能卖。嗯
0: ，啊，不过虽然现状这么无语，嗯，这么令人无奈吧，但是还是希望白桃库老师能够在童书领域慢慢的实现自己的梦想
1: 。哎，其实吧。嗯，我就这么说吧，也不是娟大老师啊。
0: 嗯
1: ，我已经完全放弃了在工作中实现自我价值
0: 。对，要不然也不会有边角废料这档节目了
1: 。对自己多少做一点别的，<对>一方面做节目可能会输出一点内容吧，嗯、虽然没什么人听。嗯。一方面我也在摸索其他的路，看看自己能不能在其他方面多少给社会贡献点。
3: 嗯
1: 。这方面我目前还是比较迷茫的，我不知道自己将来要干什么。但是一定要朝好的方向发展，挣多少钱不重要。嗯
0: 嗯，太棒了，鼓掌！哎呀，我看看时间，已经十一点了呵呵。呃，我们是在我们是约了一个晚上很晚的时间线上录音，所以现在已经是晚上十一点了。明天还要上班。所以咱们今天再录
1: 邻居也不同意了。再录对
0: ,对，再录一会儿，王姐该来敲门让我睡觉了。那我们今天就聊到这儿吧。好嘞<的>，好。那么以上就是本期轮流发言的全部内容了。但是以上也是边角废料这期节目的全部内容。那么欢迎各位朋友评论、转发、收藏这期节目。如果您有什么有趣的话题想要在轮流发言讲给大家听的话，欢迎您在评论区留言，说不定就会成为之后轮流发言的节目主题哦。好，亲爱的听众朋友们，我们下期再见。好，我们下期再见，拜拜，拜拜。